0: 一起聊健康，天天要健康。大家好，我是易君。又到了一起关心你我健康的时候喽。今天这集节目一定要分享出去。如果你常常觉得你用眼过度，或者是你家中有长辈哦，这一集节目太重要了，一定要仔细听了。因为如果你发现说，哎，你家中的阿公阿妈、啊、长辈啊，最近有发现说他看东西不太清楚，或是有些模糊，甚至有出现走路很容易踩空的状况，要小心，可能不是只有老花造成的。白内障可能已经默默找上门了哦、喔，但是医生也提醒说，其实白内障。不恐怖，不要听到就觉得好像得了不治之症。其实只要你好好治疗，哎，它都是可以完全恢复的。但怕就是怕在你不知道你得了白内障，你又不肯治疗，哇，那这样严重的话可能会导致失明哦。那么我们到底要怎么样及时发现，又要怎么样来治疗呢？这期节目非常开心，我们邀请到了眼科专业医师周宗贤周医师。
1: 各位观众，大家好，我是大学眼科周忠显医师，今天很荣幸来上一起聊健康的节目，希望可以跟大家分享一些白内障的资讯，谢谢。
0: 真的，今天的分享的资讯真的太重要了，很多都是我今天第一次才知道，太震惊了，因为人们都不知道有这些状况哈。我们都常常听到说，哎，近视啦，或者是老花啦，呃，散光啊，这些跟我们比较熟悉，但听到白内障就觉得既熟悉又陌生。到底什么是白内障？跟大家解释一下。
1: 呃，我们的眼球呢，其实是一个具体而维的相机，就是把外界的影像，然后传递到我们的脑部。所以如果你看东西觉得它开始变得模糊、畏光，或者是有一些眩光，影像会重叠的时候，你就可能开始有白内障的情况
0: 。是从图上看得很清楚哈，正常看东西应该是一颗清晰的苹果，但如果得了白内障，就像图上看到的，它会像有一层
1: 纱挡住一样，好、嗯、像隔着一层纱帘或是一个雾
0: ，觉得不太
1: 清、不太真切，然后影像。跟色泽都变得比较模糊暗淡
0: ，会觉得好像狗丢把塞安呢，就是怎么看都这样，欸、会怎么砸都砸不掉。哦、那从原理上是什么样造成的？那为大家科普一下好了
1: 。OK， 我们的眼球呢，它的里面有一个水晶体，然后一个视网膜，视网膜其实就是像数位相机的底片，然还一个电把那个光学讯号转变成电讯号。<是>那镜头呢，就是这个水晶体，它可以把我们的光线哦、喔，透过这个镜头水晶体汇聚在我们的视网膜中心。那让我们可以看东西有一个清晰的成像。那这个本来是一个透明的，有一个蛋白质充满蛋白质跟弹性的水晶体。那通常呢，在年纪增加之后，它就会变得失去弹性，那变成我们就近的会看不清楚，就是我们所谓的老花，或是对焦会对不对不稳，时间变得比较慢。那等到年纪再增加之后呢，它本来透明的就变得不透明浑浊，就是所谓的白内障。那这个几乎是每个人都会遇到，因为随着我们平均年龄的增加。大概五十五岁以上会有六成的人会有白内障的问题，到了七十岁，大概九成的人都有白内障的问题。
0: 所以老人家是一定会得白内障，是不是？
1: 只要你活得够够老，一定会有
0: 。哦，所以就跟什么长白头发、长皱纹一样，都是不可避免的。对
1: ，也许你呃平常保养的好，所以你发生的时机会比较延后
0: 。哦，可能你可以诶、欸、透过预防，或是透过好的生活模式，你可以延缓它，但你终究不能避免它。如果你活得够久的话，哦，<對>都是终其一生会找上门。所以真的每一个人，如果你活得够久，你一定都会遇到白内障。每个人都遇到。对，所以要怎么样及时发现跟治疗很重要。如果没有及时发现治疗，最后很难治好，严重还会导致失明哦，这是很严重的问题哦。那么我们看一下正常的眼睛、健康的眼睛哦，从这张图上面要怎么样来分辨呢
1: ？呃，可以看到它本来是透明的水晶体，然后可以很完整的把光线集中在视网膜上。那它等到它变得浑浊之后呢，它光线进来就会散射，它没有办法完全集中在一个点上，然或者是它更严重的呢，它完全阻碍光线的进入，所以你就会看东西完全看不到。
0: 哦、那医师有没有发现说，近年来看诊啦、哦，有没有感觉说来就医是因为白内障的人数，哎、欸，真的有明显比往年还要多的状况啊
1: ？呃，我们的平均年龄越来越提升，那老年人口越来越多，所以其实白内障人口一定是越来越多。那我们在临床上遇到了白内障，其实也有年轻化的趋势，因为我们现在用眼的程度比较多，每天都要看手机、电脑，所以也让我们白内障呃年龄更加的提早。
0: 哦、那你自己遇到最年轻的患者是几岁
1: ？呃，我遇过三十几岁，其实四十几岁也很多。三十
0: 几岁就来了<笑>、哦，我们以为都是老人家的专利耶
1: 。呃，通常比较年轻的，甚至有到二十几岁，不过那个是外伤的关系。那三十几岁比较多，就是比如说他可能是有呃职业驾驶，或者是其他一些需要在户外曝晒阳光的工作，<是>比较容易会造成早八性的白内障之类的。
0: 哦、所以一来是文明病，我们太常用眼过度，看三 C 啊，盯着电脑啊，然后二来是可能是工作伤害的关系。
1: 对，另外一面高度近视的话，也会让白内障提早。有一个研究，他就有指出说，有高度近视的人，他你患白内障年龄会比一般人提早八年左右、
0: 哦。高度近视也会造成啊？
1: 对，高度近视也会造成白内障比较早发生。
0: 所以年轻的时候真的要好好爱护眼睛哎、欸
1: 。所以我们现在很提倡说。你就算有近视，你还是要好好点药水，然后治疗，不要让它变成高度近视，因为高度近视会造成更多，包括视网膜裂孔或其他并发症
0: 。哎、欸，那现在你说近视，很多人都有动所谓的近视雷射手术，那会,會想说、欸，那我都矫正好那白内障就不会找上门了
1: 。做过近视雷射的人，他等到他老了之后，还是会产生白内障
0: 。哦，所以不要想说我近视矫正好了，我就不会得白内障，这是错误的想法。对，手
1: 术在不同的部位
0: 哦，不同部位啊，一定要切记哦，哈，不要抱着侥幸的。心态，那到底是什么样的原因会导致白内障呢
1: ？呃，白内障主要有几个原因，大概九成左右是老年性的白内障。那另外，如果曾经受过外伤，不管是撞击、钝伤或穿刺伤，都会可能会造成一个外伤性的白内障。那另外，如果你有糖尿病，然后高度近视、青光眼、红彩炎，也会产生一个并发性的白内障。那另外呢，如果有糖尿病、高血压、高血脂。然后或者是服用一些药物，也可能会造成代谢性的白内障。那另外，如果有在使用，呃，比如说像是类固醇，有等长期服用类固醇的，它也会造成一个早期的后囊性白内障。那另外，如果是呃新生儿，他在呃怀孕过程中，母体有受到德国麻疹感染，或者是有一些遗传变异，也会产生先天性的白内障。哦
0: 、所以。有可能是先天，有可能是后天造成的。对，但多数都是后天造成的啦，对不对
1: ？呃，大概九成是老年性的白内障。哦
0: 、oh, ，OK， 都是，反正你只要记得。它跟老化就是自然的现象，跟长白白头发、啊、跟长皱纹都是一样非常自然而然会发生的事情。但是真的也不要太害怕，很多人都会觉得好像是不是得了不治之症哈，尤其发生在眼睛那就更害怕了。所以等一下要怎么治疗也会告诉大家哈，一定要继续看下去哦。那大家也会很担心，因为刚才讲说得了白内障，其实前期初期是没有感觉的，对不對,对，很容易被忽略。那等到有感觉的时候，到底会有哪一些症状，我们需要察觉呢
1: ？呃。白内障大概初期，因为它是一个呃每天稍微一点点的改变，所以不太容易说你会觉得哎、欸、跟昨天好像不太一样，或是突然间觉得眼睛视力变差了，哦、你可能就是慢慢的，比如说看电视呢，觉得那个人人像不太清晰，或者走在路上你看那个人的脸不太能够辨认，然后开始有点视力模糊的感觉，或者是你到了户外呢，会有畏光眩光的情况，然后晚上看路灯的时候会有个光晕啊，或者是你会走那个看东西。单只眼睛的时候会有一个重影的现象，这个大概也都是初期白内障的症状。有的人他是突然发现他的度数增加很多，然后可能半年、一年一直换眼镜，然后度数一直增加，这个也是白内障初期的一个变化。哎
0: <诶>，<那>还有发现说老化突然间变得很清楚啊
1: ？哦，这种也是，他可能因为他度数、他的白内障变得比较厚，他的水晶体变得比较厚的关系，所以他的那个度数就增加了。所以他本来可能是一个远视的病人。他会变成一个近视，所以他觉得他本来老花了，突然好了，近的可以看得到了。
0: 哦、所以老人家不要以为自己就是变年轻了<笑>、哦，回春的感觉，其实要小心一下、哦、有可能是呃、欸、这个白内障已经找上门了、哦<是>欸、所以其实每一个人的状况不太一样，有些人是变得很模糊、啊、有些人是看远的突然间变得很清，哎、欸，看近的变清楚了。对
1: ，有的会变远视，有的會变近视，所以不见得每个都一样。哦、不
0: 一样就对，反正只要有变化、哦、<對>就是要来找医师，而且通常就是说几岁之后就要有警觉了
1: 、啊呃以我们目前的统计来说，大概五十五岁以上就会有六成的人有白内障，那当然是严重程度跟影响视力的程度会有些许的不同。那到了呃六十五岁，大概会有八成；到七十岁以后就有九成，所以几乎都会遇到这个现象。
0: 所以基本上，你只要超过五十五岁，或者是你已经发现自己，哎，除了年龄增加之外，你也是高度用眼的族群，我就要特别小心。哎，可是我还有发现一件事情，老人家现在处。3 C 啊，电脑、平板很猖狂嘛，对不对？老人家都用得很,很凶哎、欸，哦，像我自己<在>阿妈都会用平板看追剧，<对>这样会不会导致白内障也会提早找上门啊
1: ？呃，应该说，因为我们生活形态改变，然后老人也都会把他长辈图都会上网看一遍<的>唱歌，所以其实他们比较早会察觉到自己的视力没有那么好，所以就会发现说，哎，他的视力已经变差了，就会提早来做检查。那如果是以前的话，可能以前老人他就是用摸的也可以过生活，所以他也不见得会发现说他视力变差
0: 了。哦，古早时期，比如说灯光昏暗，可能就没有发现的这么清楚啦。<對>那刚才讲说，哎、欸，可能近视有些人远视，但会不会跟近视会搞混啊？比如说会不会觉得说自己只是哎、欸、近视度数增加，要怎么样分辨啊
1: ？呃，如果只是近视度数增加，你可能就是远的不清楚或者近的不清楚，然后可能。但是如果是白年障的话，是远近都不清楚
0: 哦，都不清楚，所以会有一个度数上的差异。那如果我直接跑去，我我我没有来看医生，我直接跑去那个眼镜行，我说，哎、欸，我要换眼镜的话，这样子是察觉得出来的吗？呃
1: ，通常如果你度数一直增加，然后你去配镜，很可能你会发现说，你在矫正的时候没办法矫正到一个很好的视力，因为它的水晶体变得浑浊了，所以你的视力再怎么调整度数，还是没有办法看到很清晰的影像。
0: 就是不管你怎么样调整度数，都对不起来。对哦，所以通常只要你去你去配眼镜啊，你真的怎么样对都对不起来的时候，就要小心了。哦、通常眼
1: 镜厂也会建议你去看医生，也会
0: 去看医生、哦、所以其实是很容易发现的啦<對>、哦。所以真的不要拖到最后了，然后还不愿意面对，吼、哦，会有什么严重后果？等下告诉大家。那我们先来看一下、哦、白内障，你自己常在门诊里面呢、啊、听到，有如候患者一来，然后就会有一些错误的迷思来问你，你自己同诊一下，说比较常听到的是哪一些
1: ？呃、有的人会觉得说白内障是不是会传？到另外一只眼睛，那其实我们两只眼睛平常都有在用，不会只用一只眼睛，所以一般来说，大概两眼都会同时开始有白内障的症状，不会只有单只眼睛。除非说你是刚好哎、欸、坐在窗边，另外一只眼睛就是受受到了紫外线比较多之类的，才有会这边受到撞击受伤过，才有可能说单变比较严重。那不然的话，大概两边两只眼睛都是同时会有白内障
0: 哦，也不会说你这边比较严重，那你接下来右边也会被传染过去，不会？不
1: 会，应该是两只同时发生哦。
0: 他们是单独的、独独立的个体就对了吼、哦，没有这么心灵契合啦，不用太担心哦。那还有呢，说一定会失明吗？因为刚才讲到大家最怕就是失明
1: 。其实现在在呃全世界医疗资源比较缺乏的地方，白内障还是造成失明最主要的原因之一。那只是在台湾，我们的医疗资源跟健保制度下，应该算是就医便便利性很好，所以几乎没有在听到有这种因为白内障造成失明的。但是你说不处理，当然会失明，你可能什么都看不到，只看到光感，所以还是会造成失明
0: 。哦，所以你自己印象有没有觉得说，如果真的严重到失明，通常可能是比较固执的
1: 就是很怕不敢动刀的，就会。很容易放到很熟，可是你放到很熟的时候呢，其实反而增加手术过程的风险， oh. 所以反而造成你的手术变得风险性比较高，然后比较危险
0: 。哦， oh, 所以人家问说，还有一个还有一个迷思是说，一定要等煮熟了，一定要等完全熟了再开嘛？ Oh.
1: 呃，以前传统的方式哈是要在眼球这个交界的地方，哦，这边会做一个大概一公分左右的切口，然后把熟掉的水晶体把它挤出来，再缝上四五针。那个方式的话，就要等到它熟了之后来做，会比较好做。但是现在传的这个传统方式几乎没有人在用，都是用一个新的超音波乳化的手术，所以本来是不用等到熟了才做。而且现在的生活水准，现也没有人等到熟了才做
0: 。哦，所以也会建议大家一发现了赶快做，治疗效果会比较好，是不是？呃
1: 、你如果等到比如说你呃行动不便或者是失智，不太能够配合的时候，哦、那时候要做可能就要全身麻醉。没有办法像平常是在门诊手术、哦、做一个局部麻醉的方式就可以做手术
0: 。哎，那我觉得其实家中子女扮演很重要角色因为老人家可能自己有时候会忽略了啦，我就觉得说啊老了这正常的嘛，对不对？所以家中子女就要特别帮忙注意一下，如果能够及
1: 早发现，哦、及早治疗。对，是可以得到很好的愈后的效果
0: 。哦，对啊，如果你发现爸爸妈妈最近可能，哎呦，走路明显踩空哦，好像他摸不太到哦，吼、哦，就要注意一下，有可能就是警讯。另外还有，我有看过，真的，你常刚常说会传什么长辈图啊，或者是说某医师提醒，超常有这种讯息的。我前阵子还看到自己外婆在那个群组里面传说，白内障不要怕，也不用动手术，眼药水就可以治愈。哎，这是真的吗
1: ？呃，如果大家有吃过。嗯鱼眼睛的话，那个鱼眼球里面有一颗白白硬硬的，那个就是鱼煮熟的水晶体。那那个水晶体煮熟了，就是我跟我们老化它变硬了是一样，它不太可能用药水去点，会让它恢复成原本透明清澈的状态。所以唯一的治疗方式大概就是只能手术。
0: 哦，就是只能手术，所以点药水。没有办法你转水哦，呃啊、可以延
1: 缓它老化的速度、哦，
0: 所以是治标不治本啦。所以不管怎么样，所以真正治疗方式就是透过手术是唯一的办法。好，那我们先来看一下手术有这么可怕吗？我们先来看一下两段影片
2: 。内障微创手术有：一、超微创超音波乳化手术；二、飞秒雷射辅助白内障前置手术。超微创超音波乳化手术。有医师利用手术器械在角膜制作微型结口，接着进行人工晶囊，使用超音波震动将老化的水晶体碎片乳糜化并取出，最后再置入您所选择的人工水晶体即可完成。用镭射辅助白内障前置手术，镭射制作环形囊袋，角膜主要切口、辅助切口，运用镭射仪器快速分解水晶体，可降低超音波能量及时间，同时降低角膜水肿的发生率。再利用仅笔尖大小的仪器。快速吸收已分解的水晶体，最后再置入您所选择的人工水晶体即可完成。不论您所选择的是哪一种术式，在门诊手术皆可完成，当日即可回家，无需住院。手术时间短，伤口小，恢复期短，就是现在微创白内障手术最大的特色。
0: 在靠那个影片，我怎么觉得跟那个什么像，像现在心脏达文西一样，其实很快，对对对，就是大家都以为要、欸、动眼睛是大刀，其实很快，像微创了嘛，对不对
1: ？呃，对，它的伤口很小，大概只有二点二毫米左右。那另外呢，它手术过程是不用打麻药，不用以前的话要在眼球周围打两支麻药，现在是不用打麻药，只要用点的方式。那手术后也没有缝线，所以也不太会有痛的感觉。
0: 也不用包这样纱布起来、欸哦。对，我们现
1: 在手术完也不用包眼，也不用包纱布，就可以直接戴一个保护的眼镜就可以了
0: 。哎、嗯，那刚才有看到那个影片是有超乳，哦，两个不同的超乳跟飞秒，这两者有什么差异吗？有说哎谁比较适合哪一种吗、嗯
1: ？呃，我们在把这个白内障的水晶体取出的时候，大家都是会用到超乳这个部分，就是用一个探头进去。把这个已经混浊、然后硬化掉的白内障，把它震碎之后再吸出。那这个部分就是做超音波的乳化。那飞秒呢是做一个辅助的手术，让我们手术过程中可以更精准。然后尤其是它有一个三 D 光学断层扫描的部分，可以及时监测眼球的部位，那可以让手术过程中比较安全
0: 。哦，所以飞秒也是这两者其实都是。呃、欸，医生会自己帮你判断说哪一个比较好，是不是？呃
1: ，目前来说的话，呃，飞秒的话是要另外再自费手术
0: 。哦,<對>哦 ，OK， 反正主要医师也会帮你做判断啦，自己不用担心说，我是不是还要选哪一种手术会比较好？当然，如
1: 果有一些呃。比较高风险的，比如说他的晶体已经很熟，嗯、啊，或者是说他眼睛有受伤过，他的悬韧带有断裂的话，在这种情况下，可能就会建议他使用飞秒手术，会比较提升手术的安全
0: ，减少
1: 手术中的并发症、okay
0: 哦。但是长辈只要一听到说哇眼睛要开刀，听到开刀这两个字，就算你跟他讲说很安全不会痛，他还是怕要死，然后就一拖再拖，这样子拖下去会有什么样严重的后果吗？
1: 呃，如果白内障一直不处理的话呢，它大概到最后，它会变得越来越熟，越来越硬，那，呃，它可能就会造成青光眼，因为它变得比较厚，会堵塞住我们眼球前方的鱼角，然后让眼压升高，就变成青光眼。那青光眼的话，它就可能会损害我们的视神经。那另外一方面，也会你会觉得痛，觉得不舒服，觉得然后角膜会水肿。嗯、那当严重的话，这个呃视神经会坏掉，角膜会坏掉。
0: <對>那这是不可逆的喽
1: ？啊，对，这是不可逆的。所
0: 以你等到拖到这么严重的时候，甚至失明的时候，你就来不及了、哦。就来不及了。<對>所以你前期都还是可逆的，都是可以完全治愈的。对。但拖到最后。而且前期你可
1: 能就是可以做超音波乳化的手术，哦、你不用做一个很大的切口。嗯
0: 、是是是，哎<對>、欸，可是现在很多人都会做所谓的近视手术嘛，对不对？现代人啊，他们用近视镭射的人越来越多了，对不对？那有没有听过患者？真的也动过近视手术，然后再来找你做白内障手术，他们有没有跟你分享过说，哎、欸，这两个有没有哪一个比较不痛，或者是感觉上会不会有差
1: ？呃，我们我最近有一些病人，他是大概十几二十年前做过近视雷射手术的，那现在有白内障，所以来做白内障的手术。那他是觉得，呃，手术时间差不多，大概都是十几分钟左右。那手术过程呢，因为呃，跟近视雷射也一样，不太会痛。那回去之后呢？他觉得近视雷射完会一直流眼泪，比较不舒服。那反而是白内障雷射完，他就只回去只是觉得酸酸胀胀的而已，没有什么太大的不舒服
0: 。哦，所以事后的感受上，其实白内障还恢复得比较快啊
1: 。呃，近视雷射大概隔天就会比较清楚，那白内障大概隔天就可以恢复大概八九成的视力
0: 。哦，所以真的不用这么害怕。你看大家这么多人都已经敢做近视手术了，那没有道理说白内障要怕成这样。不要一听到。眼睛要开刀就怕成这样啦吼！
1: 我觉得应该比呃拔牙什么好太多了
0: 哦，真的也拔牙更可怕吼。但是刚才讲到说动过近视手术人很多，那如果他已经动过近视手术，然后再来做白内障手术，会有需要注意的地方吗
1: ？呃，因为他做过近视雷射的话，他的角膜弧度会受到改变，所以我们变成放进去的水晶体的度数选择上会比较复杂一些，所以在呃，手术可能要找比较有经验的医师来做手术，对于度数选择会比较正确
0: 。哦，所以我们自己不用担心太多啊，交给医师。麻烦的是在医生啦，看医师的手术度数计算上比
1: 较复杂。哦、那手术过程，呃，会要特别注意，注意，注意到他之前手术的伤口之类的而已。
0: OK， 那所以要怎么样？哎、欸，发现这一些事情就是透过事前的资讯嘛，对不对？所以我们如果真的要走到说要动白内障手术，真的很多人中型医生可能都会遇到啦。吼，那如果真的遇到的时候，你在术前哎、欸、要注意哪一些事情呢？包括水晶体要怎么样选择啊
1: ？OK， 我们白内障手术的话呢，大概需要做一个呃呃一整个眼球详细的术前检查，包括你的、呃、视网膜。嗯有没有其他的病变？你的黄斑部有没有其他的问题？视神经是不是有一些呃高度近视的退化，或者是他神经有青光眼，然后在视神经有一些视野上的缺损之类，这些都会在在术前做一个详细的检查。他会检查你的角膜的内皮细胞，因为内皮细胞就是负责让我们的角膜维持清澈透明。所以在术后呢，它有如果你没有事前没有做检查的话，在术后可能会发现你的内皮细胞不足以支撑你的角膜，会造成术后有水肿的现象。所以在术前大概都要做一些这些完整的检查，然后来确保你的手术在白内障之后可以恢复正常的视力
0: 。哦、所以家中长辈其实真的不用太害怕，搞不好医生更怕嘞。如果对不对，把你开开的怎么样，他们也要负责、啊。我们就有遇过
1: 病人，他是呃两眼的角膜内皮细胞差很多，他我们正常的内皮细胞数大概是三千左右，那他一边是正常三千，另外一边只一千多。如果你术前没有做检查的话，你可能。就是在术后发现他的角膜为什么一直没有恢复清澈
0: ？OK， 这些医师都是看得出来的啦
1: 。呃、嗯，如果术前有检查的话，哦、你就可以告诉他说你这个、嗯、呃。内壁细胞数特别少，所以手术的风险比较高。那我们在手术可能就需要更小心。
0: 是，那大家比较常遇到的问题是说，我们要怎么样选择适合自己的人工水晶体嘛？对，要把这个换掉嘛，对不对？甚至有人说，哎，如果换了这个人工水晶体，会不会连我原本的旧疾都可以一起解决，像是散光啊、老化啊、跟近视啊，是不是可以一起一劳永逸？呃
1: ，我们在选择人工水晶体的时候呢，我们可以会。呃，根据每个人的眼球的状况，它的屈光度来做一个调整，所以所以是一个刻制化的，依照你的眼球的度数的选择。所以一般来说呢，如除非你有特殊的要求，不然大概会把你的原本的呃远视啊、呃、或者是呃近视，把它调整成没有度数的状态。那呃，不管是哪一种水晶体，大家都会做这个度数的调整。那一般来说呢，如果是用渐的水晶，就一般的球面单焦点的水晶体，大家可以。呃，足够大多数人的使用。那如果说你需要比较好的呃视觉品质的要求，那也许你可以考虑就是非球面，然后单焦点的水晶体。那如果说你原本有比较重的散光，通常来说，如果你散光在七十五度以下，我们就会建议你使用散光矫正的水晶体。那这样我们在术后呢，可以一并呃矫正你的散光。那如果说你希望能够矫正原本老花的问题的话，那有一种是多焦点的人工水晶体。那就可以让你在术后可以看远看近，那不用不用再戴老花眼镜，摆脱老花眼镜的困扰
0: 。哎、欸，那这样听起来，其实动白内障手术算是一个 CP 值很高的手术，哎，对不对？其他的旧疾一起完全解决了
1: 。<笑>呃，对，就是度数、散光、老花可以一并解决
0: <笑>。哦，所以刚才是第一个是。呃，鉴宝有几有给付的，对但是其他的，如果你要选择更好的话，可能就是要自己在自费的话的部分<對> ，OK， 所以就是看自己的需求是怎么样啦。如果你依照每个
1: 人的需求跟生活形态来做选择，嗯、选择一个适合你的水晶体。
0: 是，那自己我说鉴保给付的那个，基本上就已经有矫正一些度数的问题。度数都会调整。哦，哎<對>、欸，那这样子，所以这样子，如果你现在已经高度近视，然后你又得白内障，那你应该要迫不及待赶快去动。
1: 对，对,对，马上可以就算你本来是高度近视，嗯、那白内障之后也会把度数、嗯、尽量调成是没有度数的
0: 。是哎，所以真的不要害怕、欸，反而要开心的去接受这件事情。我刚听到很开心，对,对于老化这件事情又放下心来了。让眼
1: 球回春、
0: 哦，真的让眼球回春，嗯、而且真的没有这么恐怖啦。吼<对>、哦，真的要再一次提醒大家。但是很多人担心的是说，我现在就算我开刀，我治疗好了，那如果我继续过度操我的眼睛，哎，那有可能白内障又复发吗
1: ？呃。一般来说，如果是比较年轻的病人，他手术后可能因为他有一些表皮细胞长到呃水里后面后囊上的关系，它会产生一个叫做后发性的白内障。那这个状况呃可能就会让你的视力受到干扰。不过这个可以在门诊用镭射的方式，很简单就可以把它去除掉。那除了这个之外呢，大概你的度数不太会有太大的改变。
0: 哦， oh, 所以你只要动过白内障手术，基本上不用太担心复发的问题啦，复发是少数啦
1: 。长时间用眼， oh. 你还是会觉得干涩、疲劳、不舒服吗？ Oh, 所以
0: 还是会有其他的眼疾，<對>不能说啊，我动过了，然后我就。继续操它了，对哦，不能这样子挥霍无度啦，还是要好好保护它。那刚才讲到的都是我们真的得到了，哈、哦，要怎么样去治疗，怎么样去面对，因为我们终其一生都一定会遇到嘛，对不对？嗯、但是我们现在可以做的就是保护它，延缓它。哦，发生的时间点，因为刚才讲到年轻化，哎、欸，我们真的不要什么都年轻化了，好不好？你说眼睛的眼睛也年轻化，癌症也年轻化，各个慢性病都年轻化，这样真的不行。好、哦，眼睛是我们灵魂之窗，我们要怎么样子在真的哦要它变严重之前，我们就好好保养它呢？日常生活中要注意哪一些事、
1: 嗯？在我们日常生活呢，大概比较重要还是预防紫外线的伤害，所以可能外出佩戴太阳镜或是帽子，来减少紫外线对于呃，白内障的产生，那另外呢，就是控制血糖、血压、血脂，然后多运动，啊、呃，减少一些体内的自由基，也可以延缓老白内障的发生。那另外呢，就是呃，要戒烟，因为抽烟也会产生呃许多的呃自由基，造成白内障提早发生，那也会让手术的呃愈后比较不好。那另外呢，让眼睛多休息三十分钟，看近了之后可以放松，看一下远方。
0: 所以其实刚看看到这些日常生活中，除了说保护眼睛之外，也是我们平常就要保健的事情啊。所以没想到抽烟居然跟眼睛的老化有关系耶。
1: 呃，哦、抽烟除了尼古丁对肺的伤害之外，大概它的自由基也会对身体其他器官造成很大的负担。
0: 哦， oh, 所以真的不要想说抽到了最后，然后才这样子贴纸。我从一开始就好好保养是很重要的事情。那刚才我们都是我们日常生活中可以做的改变。那大家会很想问啦，吼、喔，妈妈最爱问了，说我们要保护眼睛要吃什么？好、喔，跟大家分享几个护眼好食
1: 。OK， 呃，我们大概可以从几个呃营养素来的摄取来保护我们的眼睛，一个是叶黄素，然后另外是鱼油 DHA， 然后花青素。虾红素、维生素 A、C、E， 那比较富含呃叶黄素的呢？第一名是菠菜，哦、菠菜是地瓜叶、南瓜、绿花葉菜，然胡萝卜、鸡蛋、柳丁之类都是富含叶黄素的食物。那 DHA 呢，就是包括鲑鱼、鳕鱼、青鱼,鱼、海带、核桃、芝麻，这些都是富含 DHA。那花青素呢，就是包括紫色的蔬菜、根茎类。然后紫色高丽菜、紫甘蓝、茄子、紫米紫、紫苏这些也都富含花青素。水果的话，包括像草莓、蓝莓这些也是。然后虾红素呢，包括虾类、藻类、鲑鱼，然这些都可以让我们眼睛、呃、得到更好的呃营养补充
0: 。好，那 A C E 还有哪些食物呢
1: ？A C E 应该是像、呃呃，应该只有 C 比较能够从食物中获得 ，E 好像比较少在食物里面可以取得
0: ，所以大概还
1: 是要透过。营养品的补充。
0: 充 oh, OK， 好，这张图、哦、大家可以截图下来啦，哈，因为我们真的日常生活中要怎么样保养眼睛，保护灵魂之窗真的很重要。尤其刚才讲的，除了透过我们的行为日常生活中之外，用吃的哦，靠食补也是很重要。但是要从哪里补呢？截图下来，晚餐来准备一下哦，保护一下自己的眼睛，不要说等到老了哦才这样子恶补，从年轻的时候就要开始存股本，因为你现在用眼过度，可能真的也会。提早让了哦，他不是不来，只是时候未到而已。那如果你现在吵，他会让你提早到。然后最后说，针对现在这样子年轻化、啊、人那个得到白内障的人又激增了这样子，后、哦、医师自己看有没有什么要呼吁一下大众，不要有一些错误认知，也不要太害怕
1: 。嗯，我想大概平常呃做眼睛的保护，然后不要太过、嗯、用过度，比如说不要长时间追剧，然后不要。呃，自己呃近视度数很深，然后让你的度数一直增加啊之类的，大家都可以让你的眼睛比较能够维持在好的状态
0: 。是，而且尤其面对手术的时候，很、嗯、很重要，不要不要那么排斥啦哦。
1: 对，他的手术来说，应该是一个门诊手术，然后手术间也手术时间也很短，所以大概可以。手术过程也不会痛或者什么其他不舒服，所以应该要有一个积极的心态来面对手术。
0: 哎、嗯欸，真的、欸，十到十五分钟换<是>来眼睛一身清、回春这样子哦，你就把它当做一个保养嘛，对不对？其实是非常简单的。今天真的非常感谢医师，因为我原本也以为哦，想说老了要面对白内障我要开刀，真的听到就好怕哦。哦大家最怕什么？心脏开刀、眼睛开刀，觉得这么重要器官居然要开刀，想到都很害怕。没有想到今天完全颠覆我们的想象，所以我刚才讲到，我听了很震惊啊，觉得这一集一定要好好跟大家分享。其实面对手术这两个字，其实现在科技这么进步，微创一下去，很多东西都可以解决，而且是轻松解决。好、哦，那当然，平常的保养也很重要啦。我觉得最重要的是，我们真的要好好关心一下长辈的状况。哦，不要说长辈真的已经白内障了没有发现，刚才讲到可能会拖到失明那边就已经来不及了哈。哦
1: 、提早发现，及早治疗，会得到比较好的效果
0: 。没错，好，然后今因也很重要，把自己的长辈带出门去运动，不要再让他们继续在那边传长辈图，让他们追剧了，好、哦。杜绝长辈图干扰，那就是把阿公阿妈带出门玩，也保护他们眼睛。今天非常感谢周医师，如果你有任何问题吼，欢迎也在底下留言，或是直接来到这个门诊大学眼科这边做询问，好，相信周医师都会给你最详细的解答。那我们今天非常感谢周医师，节目就到这边喽，拜拜
1: ，谢谢。